0: 大
1: 家好，欢迎收听我们这一期的摩拜电台，我是主播阿甘，我是老李，很高兴呢又能在空中和大家见面。大家可以听到我们现在的这个音乐啊，是非常的喜庆欢快，这是为什么呢
0: ？我来说一说，是为什么？因为我们摩拜电台的常驻主播小九同志，有情人终成眷属，此时正在万里之外美丽的巴厘岛，享受自己。浪漫的婚礼，那在这里呢，我老李阿甘，祝小九同志新婚愉快，百年好合，白头偕老，恭喜恭喜！但是，今天我们要聊的这个话题呢，跟小九同志的婚礼。没有一点关系。今天我们录的这期节目，大家应该是在阴历的三月初八这一天听到。那么，我们就聊一聊关于三月初八有关的故事。
1: 不是我操这，这你哥你这太
0: 吓人了！你这个，我刚才说的这接多好啊，现接。有有不，<笑>你还得念错了，因为你念错两
1: 回了。不是,不是我我我怕
0: 你这弄完了之后，咱晚上我就睡不着觉了。是、哎啊，你这今儿是四号才发，明白天你剪不行啊？你干嘛非得晚上剪啊？<笑>白天剪呢
1: ？行行、啊，
0: 好嘞，精雕细琢。行，嗯。呃
1: ，今天呢是我们摩拜电台在开播以来的第一期灵异特辑节目，赶上咱们清明节这么一个中国的传统节日嘛。以后呢，我们也会在清明节或者说是中元节这种传统的中国祭祖的节日，不定期的向大家推送灵异特辑的节目，聊一聊我们身边的异闻还有怪事儿。不是九哥，我觉得咱们不能这么录，咱们得。稍微录的欢快一点，要不然的话真的很恐怖。咱们就稍微录的欢快一点，好吧？或者说正常一点，不要拿那种语气，好吗
0: ？因为你刚说这个事儿就够恐怖的
1: 。咱们什么都没说呢
0: 。九哥在万里之外呢，我怎么没看九哥跟你一起录啊？我喊错名字了吗？你当然喊错名字了！我操！哎呦我操！发生灵异事件了！我
1: 生灵异事件
0: 了！纠、啊、正你啊！你这老念错了我名字。行行行，报报报报报报报报报抱歉、嗯！我操！咱讲正经的啊，开始啊，嗯、正正式开始了啊，正式开始了！嗯，
1: 在录制我们这期灵异特辑之前呢，我是特地昨天在播客平台还有微信群里边发出了就是群申请跟通告。说欢迎我们所有膜拜电台的听友踊跃的留言给我们，告诉我们自己身边发生的异闻，还有怪事也是有非常多的人给我们进行留言。在这儿呢，我跟李哥，李哥我没喊错啊，没错没错、哦，我跟李哥两个人呢是从中挑选了几个比较有意思的故事，跟大家分享一下
0: 。对对对对对对
1: ，那李哥你先来。你先分享第一个故事，嗯、好吧？可以，可以。嗯，咱们先分享大家的故事，然后咱们再聊自己的故
0: 事。嗯，好的，好的。那我念第一个吧，这是我们一个老听友啊，唐山的寻白宇为我们提供的一个故事啊。我接下来用寻白宇的口气来念吧。在我姥姥去世之前，我做过一个特清晰的梦。梦见更早去世的姥爷和姥姥坐在一辆公交车上，到站了，姥爷命令姥姥下车，但是在梦里呢，并没有出现是多少路的公交车。我作为梦里的第三人称，知道是四十六路，可我醒来之后猛然想到呢。四十六路是清明给老爷扫墓要坐的公交。这一段呢，虽然不长哈，但是有点细思极恐的意思。细思极恐，细思极恐。对，有时候我还真是，我念的我浑身我有时候有时候起鸡皮疙瘩嘛
1: 。对你遇到过这样的事儿吗、嗯？就是如果在一个人要自己身边的人要去世之前，梦到过有关于。和他身边有关的人要把他带走这种事情
0: ，没有没有，那那我倒没梦，我倒是倒梦见过就是去世的人，嗯啊，有时候梦见过去世的人，这个很正常、嗯、啊，这个正常嘛，这个正常。嗯、但是他这个很灵异啊，这个、啊他这个很灵异，对、啊，就是说老爷很早前去世了，嗯、然后在
1: 姥姥患病要去世之前、嗯，梦到老爷要把他带走，而且走的时候那辆车还正好是公墓的那辆公交车。
0: 不是他，他这个我看这个意思啊，应该是什么呀、嗯？是姥姥姥爷在坐一辆公交车、嗯。其实这个车就是咱们分析，就是这个要拉拉走嘛，对吧？但是姥爷不想让姥姥走、嗯、哦，对对，不想让姥姥走。本来是相濡以沫的老两口嘛，不想让他这么早走，嗯、所以才让他赶紧下车嘛。对
1: 啊，哎，我觉得咱们这一期要不结尾放一个那个国歌吧。避避邪，我感觉避邪的呀。对我，我感觉得避避邪，我操！对，咱们共产主义、唯物主义嘛，这这些东西都是纸老虎、嗯。对对对对对对，嗯，咱那那,那，你念了寻白羽的，我再念一个。好好好，嗯，就是咱们群里边那个十月，之前来自武汉的听友十月，他一直在怀疑群主敢不敢录，敢不敢参与这期节目。我是敢的，所以我现在要念一个有关于。咱们这
0: 次灵异节目的留言，嗯，对，哦，我证明我边上的是真实的阿甘、嗯，对我是九哥，是一个虚话，<笑>不不，我是九哥，哎，我是九哥
1: 你，你是九哥吗？你喊错名了你，我是九哥呀，我靠，啊、九哥九哥九哥，阿甘结婚去了，在在巴厘岛呢，我<笑>、啊、天哪
0: ，那弟妹干嘛？别调侃，<笑>赶紧念，赶紧念
1: ，哦，赶紧，呃，我念的是咱们播客平台上听友饶子杠 u g 他的一个留言。说是在01年的时候，饶的呢去亲戚家的工厂上班，他当时是做质检，单独住一个屋子，在他屋子的旁边呢有一个狗窝，养了一条狗。有一天晚上，他睡得迷迷糊糊的时候，就听见狗在叫，而且是很大声。起床一看，发现有一个白影从狗窝那边，然后直接来到了他的门口。门开了，那个白影头发很长，看不到脸，坐在他的门口看着他，然后往他身上一趴，饶到那儿就动不了了，拼命的挣扎，挣扎了半天之后，白影起身，然后往来的方向走了，又听见狗在叫。这是鬼压床吗？鬼压
0: 床，这属于鬼压，这属于狗狗压床还是鬼压床？鬼压床哇！什么叫狗压床？不能调侃咱们。这不是让我一想想污了，怎么就看想污了？
1: 对。传说中这些动物就是比人针对于这些就是莫须有的东西有更强的一个感官需求
0: 。不，我我看完了之后啊，我倒是有一感觉是，可能是嗯，那个狗它的它修,修成仙了，你知道地仙吧？呃，下堂仙吧，我不知道啊。你像狗啊，什么这些，不都是属于下堂仙吗？嗯，我我一直以为是，就是我理解的是，这条狗可能修到修到一定程度了，能化成人形了。嗯，啊、但是他
1: 说走了，那就走了。不是，他说的是啊，他有下回下回他再走了。不是，跟你听我说是这样，他写的是有个白影从狗窝那边过来，而不是说从狗窝里过来。嗯、啊，从狗窝那边过来，来到他门口，然后又往来的方向走了，然后狗又叫。他来的时候狗就叫，走的时候狗也叫，就是说不是从不是狗。然后你说那个狗仙儿怎么怎么样的，嗯，可能就是超自然的那些东西
0: ，可能吧？我觉得这个哈、啊，嗯，因为每个人每人理解嘛，对，这个真不好解释，我也不好解释
1: 。乡下有好多那种传说中，就是呃，在有脏东西的时候，猫啊狗啊。会比以前叫的更厉害
0: ，然后提示自己的主人
1: 有这些东西出现
0: 。对对对对,对，而且就是过去，我印象中是农村这些传说、啊、特别多。原来来,我,来我还我还想了一想，为什么农村多后、啊、来我我我总结的哈、啊嗯，我总结的可能是因为农村啊地广人稀，阴气重。为什么城市里边这些传说就少呢？城市人口啊。太多了，所以阳气重，可能传说就少啊。Oh, 那接下来呢，我再念一个吧。对你再念一个、啊，我再念一个关于城市里边的。嗯，好、啊，城市里边的。那那这个故事呢，也是我们一个老听友，呃，大庆的导演给我们提供的。<咳>来，我来念一下啊。我以前啊，上学租房子的时候啊，看书都会看到凌晨十二点以后，很努力、啊。嗯，好学啊，别打断我这，这酝酿情，酝<笑>酿情绪<笑>。你说说说。那时候居民楼里的住户都睡了，我正看书呢，就听见暖气管子有当当,当当当当当当的声音。开始没在意，我就接着看书。但是，一直有声音，我就有点生气了。这他妈还让不让人看了？这书，我这学习呢。这我家的啊，嗯、这句我家的啊。我来，我来诠释一下导演当时愤怒的心情。好，好，那我就猛敲暖气管子。他敲几下，我就敲几下，逗笨子。<笑>有时候病我操！<笑>有时候会来来回回很多次。我就觉得是哪个邻居素质这么差呀？大晚上敲暖气管子，因为啊，我当时租房子住在一楼，我就一直以为是楼上的住户敲的，就连着好几天就这样。然后周末呢，我还特意去敲他们家门去了，我就想问问是不是他们家人敲的，结果敲半天呢，也没人开门。之后好像也就没再敲了，那这事儿就过去了，我也没放在心上。后来在退房子的时候，我就顺嘴问了一下房东，嗯，房东说二楼一直没人住，所以就不知道敲管的那人是谁
1: ，或者说是不是有人住在隔壁，对吧？
0: 我是<咳>我是觉得，因为导演是我们老听友啊，对，比较活跃最早加群啊，因为大家沟通的比较多啊。那我在这里边我分析吧，我分析啊，导演可能说我分析的不对啊，因为像这种暖气哈、啊，因为铸铁的暖气啊，在一个楼里边啊，肯定是到处都有。即使说你听到，因为你住一楼嘛，那肯定是听到楼上的暖气管子在敲嘛。即使说你这儿听着响，未必是二楼的，它也可能是三楼、四楼的，也可能五楼、六楼的。对，哎，我怎么感觉咱这有点像走进科学呀、啊？我来解释，啊，我来解释。开始讲的特恐怖，我操！最后突然之间给你来个大反转我我、啊。我来解释解释，这很有可能是什么呀？这个你感觉的是没问题的啊，嗯。然后这个房东说的呢也没,也没问题，只不过就是说他不见得，真的不见得是二楼敲的管子，嗯，很有可能是三楼、四楼。啊，对，三楼、四楼呢，以为是二楼敲的呢，结果问他提前问的房东、嗯，房东说二楼没人，嗯，那三楼的邻居也不敢敲了。行，<笑><笑>这种故事，三楼的都吓着了。<笑>不是，我感
1: 觉这种故事就不叫灵异故事，啊、怎么能给咱写这个呢、啊？这种故事啊
0: ，我觉得是是什么？啊？因为我们现在在这个氛围里边念啊，嗯。嗯我们不觉得恐怖，但是当事人在当时那个氛围、那个时间和那个环境下，会觉得,会觉得非常非常恐怖，的、嗯，会觉得非常非常恐怖。那我们这期虽然说是做这种，就是以灵异为主题的一个节目啊，我们也不想把这个节目弄得太恐怖。那为什么大家还是快乐一点？真的，大家还是快乐一点。故事我们可以恐怖着念啊。但是我们在在分析这些事儿的时候，我们会会以一种走进科学的这个方式来做一个分析吧，尽量能让大家在细思极恐之后，能有一个这种精神的一个释放。行，好吧
1: 。然后，然后我这儿我这儿念一条，正好想起一个故事，看到他们俩的留言。呃，一个呢是咱们来自江西的听友小发。小发,啊、小,发小,小,有有小发是非常可爱的一个美女听友啊，小发你多大呀？你老说你今十六，明十七
0: ，后天你就十五。好，
1: 然后我先说，就是小发在群里边留言说防空洞，小时候觉得防空洞特神秘，单位里边呢原来有一个防空洞，小时候和很多人一起下去过，地面上有潮有苔，就是有潮湿的地方有苔藓，回声也很大。自己把自己吓够呛，大一点的哥哥姐姐跟他们说说点蜡烛进去，蜡烛灭了就要出来，否则不吉利。长大了之后呢，发现里边是没有氧气了。然后十月也正好聊了一个防空洞的东西，说就是小学的时候曾经和同学拿着蜡烛去树林里边的一个防空洞、废弃的防空洞探险，里面有个房间里有一口井。井边呢还有一只解放鞋，有一个人大叫了一声，然后他们就都跟着喊，全都吓得往外冲。后来觉得完全是自己吓自己，但是当时那个环境很恐怖。这俩都不算恐怖故事，但我为什么要念？我是正好想起了我们小时候的一个故事。嗯
0: 嗯，哎，你也说过
1: ，呃，跟防空洞不太像，但呃，跟防空洞有点像，但不是防空洞。嗯，就是小的时候，呃，家那边呢在搞南水北调。然后,然,后然,后后嗯、然后当时是挖了一条非常长、贯通北京跟南方城市的一条大沟，你知道吧？
0: 我知道，南水北调。对，
1: 大概有七八米深，然后十几米宽。在这个沟里边呢，埋了一个直径得有三米到四米左右的那么一条水泥管。嗯，水泥管在铺设完了之后，我们就相约去那儿探险，因为有能进去的地方嘛，那管子是直通的。嗯。但是呢，在我们要去探险之前，就告诉我们说，在挖这个沟渠的时候，呃，田地里挖出了非常多的尸骨，因为有好，因为挖了得有十米深嘛，挖出了好多白骨。而且古代人，我听我听家里边人说，古代人跟现代人不一样，古代人的腿骨都很长，说是个子要比现代人高很多，说他们见过那个腿骨，不知道是多少代之前的人留下来的。说腿骨比现在的人要长很多。按理说，我的印象里都是古代人，因为物资较匮乏，个子都很矮都不高嘛。对,对,对,对,对,对，但是他们说这个个子都很高。然后反正当时因为这个也很害怕，但是大家都约好了，就还是去了。嗯、那天呢，就特地从家里每个孩子带了一个小的手电筒，放那种五号电池的。嗯,嗯。然后嗯，就是一群人大概七八个，有男有女，排着队。一人拿着一个手电筒，为首的是一个比较大的孩子，应该是我们隔壁院的一大哥。他拿了一个那种圆筒的放一号电池的手电筒，那个亮度比较强。我小时候，我小时
0: 用过那种大手电。对，嗯
1: 。然后我们走，尾顺着那个防空洞往里走，走了大概得有一里地，就已经特别深了，你知道吗？然后发生了一件很恐怖的事儿。你说说、啊，你说说、啊。嗯，就是我们正在走着呢。最后的人叫于家平，就是我们我我们一哥们同学叫于家平，他坐他走最后一位，然后在走到最后一位的时候，他说后边有人拍了他一下，真的真的，这个是真的，就是一条很黑的管道，管道大概直径是在三米，他他如果是四米的话，他其实中间那个空单也就三米多宽，剩下的都是那个。管道的厚度嘛，壁厚，嗯，然后特别黑，我们照到的地方是亮的，但是照不到，因为是一条贯通南北城市的一个工程，线路是特别长的。说走到中段的时候，有人拍了他一下，他走最后一位，嗯，当时就真的给我们吓到了
0: ，肯定害怕。然后
1: 都是小孩，因为那会儿还在上小学，赶紧就找那个同学到后边去站着。嗯，冲后也打着手电筒。嗯，然后我们原路撤回，原路撤回出来了。后来听家那边说，说那个在做这个工程的时候，有俩人在埋那个叫乌乌线还是什么东西，就是金属乌，呃，为了防静电埋乌线的时候，然后发生意外了，死在那儿了。也就是那几天的事儿。哦，然后
0: 就真的给我们吓够呛，你知道吗？刚讲我都害怕，但是那听众朋友们。呃，刚刚我们念那几个故事啊，其实我念的时候跟阿甘念的时候啊，我都挺害怕的，我真的害怕，因为这屋子里边啊，就我们俩，整个两千多平的职场就咱们俩，就就我们俩还不糟糕，糟糕的就是我边上这位非要把灯关了，现在<笑>现在黑着灯录呢。哎，好，要不然他老认错了。李李哥，他叫九哥的。我是九哥，你是九哥，对，我是九哥。能能能把灯打开啊？就别黑着灯录了。不行不行不行不行，好不容易鼓起勇气来录这一期。你说，哎，黑着灯，我拿一手机小电筒对着咱这稿子。
1: 嗯
0: ，你看我也瘆得慌，我看你也是一大白脸，<笑><笑>能不害怕吗？对。然后，然后
1: 我我反正是念完了我这边一个故事了，你要不要接着念，再念一个吧，小发的故事
0: 。行，嗯嗯，我念一个，刚刚阿甘提到的那个，我们这边的一个在群里边非常活跃的一个美女听友，呃，头像看不出男女，但实际上她是一美女的听友、嗯，江西的小发啊，来我念一下。有一次。小发下晚自习，和几个好朋友一起回家。在回家的路上呢，有一段路是没有路灯的。在暗夜里哈，他们俩就感觉到有人一直跟着他们身后边。于是呢，他们俩就把这步伐就加快了。一直走到有灯的地方，在那有灯的地方有一小卖部，他们俩就躲在小卖部，到里边呢就拜托这个老板哈、啊，你帮我们看看有没有什么可疑的人啊。过了很久，这个老板呢进来告诉他们，是一群年轻小伙子。郁闷的是啊，年轻人一直站店门口等着，到了很晚才散。我同学才赶紧跑回家，这遇见流氓了吧？这不不是灵异故事啊？嗯，这这遇群小流氓
1: 了，这个我觉得也是遇见小流氓了。这好像不是什么咱们大家好像给咱们留的很少有灵异的故事。
0: 对吧？伦伦伦理道德、社会治安的了。对
1: ，哎，我我这儿讲一个吧，讲一个鬼压床的，还是十月留的啊、哦。十月说自己就是有一次在床上睡觉，然后突然感觉有一个人从背后慢慢摸你腰，然后又不能动，也喊不出来，然后呢，他就淡定的把眼睛闭着，过了一会儿自己就好了。你觉得这是鬼？我怎么觉得是她老公
0: 啊？这个，嗯，绝对是典型的灵异，真的，这个绝对是典型的灵异。哦，
1: 躺床上睡觉
0: ，然后有人从躺在床上睡觉，他后背是粘着床的，他怎么会出来一双手？哦，我操，哎呦，细细这个这个有点吓到小九我了。细细感受真的，你要细细的感受。对，这个有点吓到小九我了
1: 。哎呦我的妈呀，躺在床上，有个人从背后摸腰。也就是说，他是背挨着床。对，哎，你听过那个背靠背的鬼故事吗？背靠背真舒服，好朋友一定要背靠背。你别给我讲,讲,讲，你别给我讲，不是从墙底下，然后翻翻出一死人的那种。你
0: 你别给我讲，你别给
1: 我讲。行<笑>行行，
0: 百分之五的电了啊，百分之五的电，你赶紧念啊
1: 。好好，那个我这边还有一个，来自这叫揭阳是吧？揭阳的
0: 群友少贤。提供给我们的一个留言，我跟你说说少贤哈，嗯、先别念了，特意提一下少贤，我对少贤啊印象特别深，为什么这应该是春节过后，春节过后呢，我在群里边跟咱们这些朋友聊天，因为他们都走了、嗯，那天晚上我就一个人在群里耗着，我刚要走，突然加进一个人，欢迎欢迎欢迎啊，爆、嗯、照唱歌，然后改备注，我记得他叫少贤。对，中学生真的是一个小朋友，中学生，啊、嗯，我就劝了他半天，好好学习还是好
1: 。中学生啊，少中学
0: 生，中学，他是一个中学生。哦、啊，天哪！中学生，那接下来就让阿甘来念念我们真实的少贤小朋友嗯，来写的这个故事、嗯。好
1: ，呃，少贤说他遇到过一件很可怕的事儿，他现在读高中，而且周末经常在学校留宿。人多的时候挺好的，但是人少的时候就很恐怖。但是呢，他又不想回那个叫家的房子。哎呀，所以没什么节日的时候就一直在学校过。学校旁边呢就是精神病医院。大家都知道，就是阳气盛的学校，经常拿去镇医院这种重阴的地方。嗯嗯嗯。对，结果他就遇上恐怖的事儿了。具体是什么东西，我在这里边没看到。但是我大概能想明白，因为你知道吗？嗯，就是为为什么医学校要拿去镇这个医院或者说停车场这种地方？嗯嗯，因为都是学生，学生的书气跟正气，在那个古代是人说的阳气的一种，嗯，特地拿来镇阴邪的，嗯，尤其是学生读书的声音，跟军队里边那群军人，然后。就是在锻炼的时候那种血气很很，对，都是能震慑鬼神的。嗯，所以因为学校里边就偶尔老会传出的什么有什么灵异的事儿啊，对,对,对，啊什么乱七八糟的。但是军队里边很少，因为军队血气特别旺。对我原来听过一笑话，说边防战士不怕遇到鬼吗？然后那个下边好多人评论说，嗯，我的老公都说了，说他们一群大老爷们儿在一块儿，然后驻扎边防。一年半载见不到姑娘，然后每群人天天跑步、健身、俯卧撑，来个女鬼让大家爽爽也不错，<笑>对,<笑>对，根本就不害怕。<笑>但是<笑>但是少贤这事儿，我想说一个是什么？就是他说他又不想回那个叫家的房子，呃，可能是这才让我细思极恐对。对，嗯，其实没什么事情，没什么事、啊。上高中嘛，嗯、叛逆。
0: 刷夜的啊,啊，以后别老出去刷夜的、啊。对
1: 他不愿意回家，肯定是家里有什么事情让他不想回去。但是在这儿呢，我们作为比你稍微年长几岁，或者说李哥比你年长个稍微二十几岁的人，嗯，然后呢，也是劝劝你，呃，家庭这种东西呢，还是人最后的一个港湾，对你来说是最温暖的一个地方。对对对对,对,对,对，有什么不想回去的，其实说到底都是因为自己对他们的理解。哎，不到位，啊！嗯、我们在这儿呢，作为一个比你年长几岁的，劝劝你，就是平时不管在工作忙、学习在忙，或者说
0: 再怎么怎么样，一定要回家，常回家看看、啊，常回家看看。因为没有任何事是在家里边不能解决的，嗯、对对吧？而且你
1: 现在年纪还小，啊、你父母年纪也不大。等你像我，比如说我,我上边有一姐姐嘛，大我五岁，我妈都已经五十多了，或者说李哥的母亲得七八十了，七十多，七十多。哎，那你那个时候，你再想陪他们，时间就会越来越少，因为你实在太忙了。嗯嗯，好，然后再念一个故事吧，李、那、哥、个，你再念一个那个小发的故事吧
0: 。哎、小发的念了，不要再念小发的了。嗯，不要再念一个那个谁的吧
1: ？那咱们念一个那个，就是咱们、嗯、行，行，不不不，先念一个群里边听友的吧。群里边听，边听不是那个播客平台上面，哦、咱们听友留言吧
0: 。好的，好的，好的。嗯、<咳>那我念一个，呃，这是我们的一个
1: 播客平台上，播客平
0: 台网名叫“试错过程
1: ”，对他这,这么一
0: 位听友啊、哦，给我们留的一个很宝贵的一个资料。我来念一念啊！有一次，我关着门在房里睡觉，一觉醒来，房间非常黑，我看不到光亮，就心里就慌了。心里慌呢，我立马起来，我就想去开门去。这个门把手啊，离我的床也就一米远，可是我一直在走。怎么走，我都抓不到门把手，我就一直走啊走，走啊走，像在空气里漫游。我看到我眼前就是门，我就是走不过去。这时候我意识到呢，这应该是梦。我回头一看，床上我正躺着呢。我再一睁眼，发现我醒了。那么，我还躺在床上。我觉得这个，这个好像也有点类似，就是咱们经常说那个梦见鬼了啊。这倒不是鬼压床，嗯、就有点儿，这叫怎么？就有点就那鬼鬼打墙那感觉似的，是吧？对，怎么走都走不到。鬼打墙，鬼打墙那感觉。能
1: 解决鬼打墙，就是最简单的方法，就是。脱下内裤，然后塞跑尿，把尿尿在内裤上，然后把内裤戴头上，使劲跑就跑出去了
0: 。醒了，一看，全尿被窝上了
1: ，对，尿炕了是是。但是不管是在梦里还是在现实生活中遇到鬼打墙，嗯、说这招都特好使，是吧？嗯，但
0: 是我是觉得要、嗯，要比
1: 这更好使的是什么啊、嗯？就是如果女生来月经了，把那大姨妈那个那那个东西蒙在眼上。
0: 然后就直接跑就可以了。啊，嗯，其实我我是觉得啊，就是这个试错过试错过程，这位、个、听友啊，我觉得就你写的这个啊，让我感觉就特恐怖。就是为什么啊？我有时候我也做过这梦，真的。嗯、你像之前我们说这个鬼鬼压床啊，我觉得鬼压床好像是小时候做的比较多
1: 。对，大了大了好像
0: 我很少做了。为什么？我觉得可能大了阳气重了啊。对，小孩阳气还是弱。那么你说的这个呢，我印象中好像也做过，但是我没有你那个，就是你，你不像你啊，你还能在梦里边能意识到自己是梦，我真没意识到自己是梦，我也没很理智的回头看一看我那个床啊，我的感觉就是说，好像我不管做什么梦啊，我都是没意识到是做梦，真的，我没意识到是做梦，嗯、对。就是那会儿感脑子是清醒，感觉感那会儿感觉就是就是就是真的嘛，那会儿感觉是真的、嗯，啊，所以我觉得挺厉害的。如果你真意识到你做梦啊，这真挺厉害的。对，啊
1: ，那我再念一条，我再念一条，那个也是咱们播客平台上边叫七半杠七八的听友的留言。他说，他的堂妹小的时候发烧了半个月都没
0: 好，去医院，这个好。这可好了，刚看，你好好念啊，真这,这个好，是吗？这个好，说那个，你吓着我了，你知道吗？你刚
1: 才脸特狰狞。我说这个好，这个好
0: ，真的好,、啊、好，你念。好，我我
1: 我来念，我来念啊。我说七半说他的堂妹小时候连着发烧半个月都没好，去医院、啊、看，又看病又是吃药又是打针都不见好，于是他奶奶带着他去了村里的一个神婆那里。神婆看过，说是刚过世的爷爷，太想念孙女了，一直不肯走。然后奶奶遵照神婆的说法，烧了点什么，再念了几句话。第二天，堂妹果然就好了。这个你想说什么？我、嗯、我跟你说啊，
0: 其实这个这个题材为什么我说好啊？嗯,嗯这个题材其实有点
1: 民俗，然后对对对，它其
0: 实它涉及到的是一个什么？就是呃。咱们在，因为我们虽然生活在城市里边啊，但是我们也也经常有一些就是农村的一些朋友或者一些亲戚嘛，嗯，那他们有时候就就说起来，就是农村有很多这种什么让什么黄二狼附体啊，什么就是这些东西啊，对啊，他们绝对不是去医院，就是村里边总有一个到两个，就是类似这种神婆呀、啊，什么这些半仙啊。能给你把这些解喽，嗯
1: ，
0: 对。但现在这些东西，也不叫这些东西啊，就是这一类人群好像少了，真的这一类人群少了。你你这个他七八七八杠七八这位朋友啊，真的你这个啊，真是带一点民俗的，而且挺好的。我觉得挺好的这，这、oh, 一
1: 会儿咱们也可以讲一讲，一会儿有时间弄。嗯，然后咱们再讲两个好玩的故事吧。我看了有两条回复，一个是胖爷的，一个是大的的，我觉得很有意
0: 思。行，你讲胖爷的，我讲大的的。我、哦、我来我来讲讲小胖吧。对你来讲讲小胖的。嗯嗯,嗯。那我接下来叫小胖不
1: 太合适吧？小胖都三十多岁了。哎、小胖，我叫的小胖这么老
0: 了？<笑>我我叫点小胖啊。呃，那我念的这个呢，是我们另一位非常活跃的听友，上海的胖爷啊，我们安琪教练的，嗯
1: ，
0: 他为我提供的一个，呃，让我印象比较深的一个故事，呃，我印象中应该是昨天我们发了那个通知之后，他是第一个为我们提供素材的，呃，我接下来我就念一段吧，念一段。呃，有一次啊，大概是一年以前，我和我女朋友坐七八零公交车，从浦东到浦西。当时是中午，车很空，我们俩坐在最后一排，从始发站到南浦大桥十几站路。都没几个人上车，但是过了桥之后，车进站，突然上来好多人，大大小小啊，男男女女啊，大家就你跟我抢呢，就被抢个座嘛，对吧？我和女友呢就只顾着聊天也没发现什么不对劲儿的地方。这时候车呢又开一站，人更多了。我无意地发现车门口上了一位 PLMM 漂亮妹妹，我知道，他似乎也在看我。虽然这时候女友就坐在我旁边，但我也不免多看了她几眼。老实说，这个美眉还是蛮漂亮的，可我总觉得哪儿不对劲儿。一时呢又说不出来有什么地方不对劲儿。我注视着这个漂亮美眉，看她从前门往后门挤了过来。这时候，惊人的一幕发生了。我突然发现这个美眉走路的步伐不对哦，准确的说，她不是走过来的。因为普通人走路，即使在拥挤的车厢里，也应该是看得出迈腿的动作。而这个女孩的双手拉着车厢上部的扶杆，人在移动，可双脚却没有一点点分开，也就是说，她没有迈动步子，身子却一点点的往我的方向移动过来。慢悠悠的、平滑的、轻盈的飘着。我发誓啊，它真的是在飘。我眼看着他从前门飘到后门，而后在人堆里停住，不再移动，开始用奇怪的眼神打量周围的人。突然，车子一个急刹车。车厢里所有的人都是一个踉跄，太一样，但是我这次我绝对看清了，他的双脚完全没有做出任何跨越的动作，而是直挺挺的往前飘了将近半米，停在那儿，我一下吓坏了，一身鸡皮疙瘩。当时我第一反应就是见鬼了，鬼是不能走路的，只能漂浮，因为。当他们的脚不能沾地，但是女友就在我身边，啊、哦，作为一个男人，我必须冷静。我牵着女友的手，紧紧的握了一下，低声对她说：“如果今天有命回去，我一定要买辆车，我这辈子再也不坐公交车了。”你看，前面那个女孩她在飘。不过你别怕，我是清明节出生的，鬼神不侵。女友倒是胆子挺大，侧头看了一眼那个女孩，冷冷地说：“嗯、买车你就不要想了。人家女孩穿着的是溜冰鞋，我也要说一句。嗯”就灵异吗？灵异就没有了。你给我提供一个段子，就不好了嘛？几个意思对呀、啊，这样就不好了。胖爷，你是几个意思？<笑>我
1: 刚开始看到这个段子，我就很气愤。我说我们要聊一个灵异的。题、嗯，他上来给一个段子。后来李哥说那也念，我们得在节目里边好好的批评其实我是
0: 我念这个啊，是我站在一个批判的角度上来分析这件事儿。那么最大的不对就是说，小胖，如果这是真事的话，小胖跟你亲爱的女朋友一起坐公交车，就不要再胡看乱看了。再漂亮的美眉，在你眼中，当着你女朋友，应该也是粪土红粉骷髅，是吧？对对对，皮相，一点都不专一。对对对，能不能？虽然他是从前门走到后门，冲着你去的，而且还看你几眼，你也看了他几眼，对吧？但是，当着女朋友不要这样，好吧？嗯、啊好，好，嗯，好。然后这样，我再念
1: 一个大大王的一个留言。呃，大大这事儿是一个真实的恐怖事件。他说他在初中的时候，学校有一个小树林，好像哪个学校都有。青春期是吧？初中对对
0: ，青春期那会儿啊对，啊，
1: 说学校有一个小树林传说闹鬼，但是他从来没见过。然后上了高中之后。听说半夜有两个小孩去捉鬼，其中一个疯了，还有一个辍学了。之后那个小树林就被拆了，这是他的事但是后怕的是什么呢？他说他曾经和朋友在树林里待到后半夜的一点左右
0: 。我现在我想有我,我现在有一个问题，我也有个问题
1: ，这个朋友是男的呢？
0: 还是女的呢？他们俩去干什么了呢？你大大王跟你这个朋友聊了半宿人生吗？对啊，聊了聊理想理想吗？为祖国的四化生活谋划一下。<笑>聊到高兴的时候，在鼓掌吗
1: ？对。<笑>两个人鼓掌鼓到后半夜一点的时候，赶紧离开了那里。好这
0: 个是非之地啊，嗯，那我们听友的啊，基本上就已经跟你们聊了、啊、完了啊，嗯，那那接下来呢，就聊聊我们几个主播的吧，对，聊我们几个主播，也是细细的想了一想，有没有这方面的事儿啊？对，呃，九哥吧，先说九哥吧，九哥留了三个故哥的先让九哥的吧，今儿照顾照顾他，他今儿是咱们、嗯。三个人里边的主角新婚宴，嗯，照顾照顾新郎官，阳气比较重，不怕鬼故事。嗯、好，来，我念我念第一个吧，啊，好，那我念一下九哥的啊，九哥，我念一个故事啊，写，他是这么写的：小时候啊，住的平房旁边是为满洲国遗址的日本鬼子的炮楼。我们上学呢，放学会沿着炮楼的大墙走。后来在炮楼旁边的荒草里，我跟我弟弟啊发现俩死的鹰，我操，死鹰，嗯，都成干尸了、嗯，但皮肤是棕黄的，而且肚子里是软的。我一度每天上学放学时都要去草丛里边看看他俩。还用木棍戳戳，真有胆儿，得有半年吧。后来，这一对孩子不见
1: 了。我操，我觉得这这个挺恐
0: 怖。哎，这个哥，你看那
1: 个《鬼吹灯·精绝古城》了吗？看了
0: ，看了《精绝古
1: 城》里边不是正好吗、嗯？他们带了俩小孩的干尸怪水银，对，而且、嗯、而且那俩小孩的干尸正好好像也是在那个有关于日本的那个基地里是吧？就在第一集还是第二集里边有。他这个卧槽很像啊
0: ，很像。嗯，呃，九哥啊，今天阿甘不拿我年龄调侃了，该拿你年年龄调侃了。你上小学那会儿，日本鬼子虽然是遗址吧，但估计也是日本鬼子日本鬼子刚跑了没多长时间，<笑>能看日本鬼子留下来的干尸
1: 。<笑>不，你知道吗？九哥其实是一个隐藏很深的一个人物，他参与了八年抗战，明白吗？参与了八年抗战，然后一直住<笑>。化妆术隐藏自己，所以你看九哥现在还一直留着一个武士头
0: 。so 干、so so
1: 、对对，一直留着一个武士头。九哥为什么呢？就是为了纪念自己当年和鬼子奋战时的那段青春
0: ，你知道吗？九哥其实
1: 九哥已经过百岁了
0: 。九哥当年是地下党啊。
1: <笑>不仅仅是低压的，他一直在提一个事说当时那条船上有李哥你一号，你说了你是倒水的，那会儿那条船上总共就那么点人，他知道你是倒水的，他,他,是,他是摇橹的，从后面俯瞰全局，那是吧？对对对
0: ，他肯定在那船上也有一号，现在肯定过百岁了。我说怎么那时候有一个人摇着橹，把草帽压得低低的，让别人看不清他的面目呢？对，你给他递过水吗？他是一摇鲁的，我干嘛给他递水？那么多大人物呢！我跟我跟你说，九哥没准都不
1: 止一百岁了，他可能一直都在某些重大的历史进程当中
0: 起着决定性的作用。哎、起着
1: 决定性的作用，要不然是摇鲁的，要不然是摇齐的，你知道吗
0: ？要不然就是跟我抢跟我抢鸡毛信的那个是吧？他非要
1: 送，然后暗中观察着咱们中国的这个历史进程的一个发展，让咱们别走偏了。哎、啊，今儿李哥，你看他为什么不在？就是怕咱们因为这点蛛丝马迹，测出他的真实身份
0: 。这个真的，这个抗日战争、解放战争和我党建设的梗。已经轮到九哥来调侃了、啊，对对对，下回我就要调侃。我跟你说，下啊。调
1: 侃我告诉你，九李哥，咱们一会儿一定得把这耳给截掉，你知道吗？千万不能让九哥听见。九哥要万一知道咱们已经测出他的真实身份了，我操，哪天咱们就没法再录节目。大大家一定要注意啊，这可能是我们最后一期节目。哪天我们俩可能
0: 被灭口了？哪天九哥就一人分半三绝？对，对<笑>九哥会易容，你知道吗？我操，不用易容，他一声就行了。见不着那个什么，<笑>挺好。见不着他脸啊，行。一声得来，不调侃了啊，嗯、不调侃。刚刚说这个啊，说这个，这个其实<咳>我分析哈，我分析这应该是跟跟伦理有关系。嗯，肯定是那种私生子，真的，肯定是那种私生子,私生子，就是那那未婚先孕的那个，然后给给生下来给扔了，你知道吗
1: ？但是，但是正常的扔的婴孩是不会变成干尸
0: 的。他那会儿还小，你没看他说他说的不准确。他说变成干尸，但是肚子里是软的。他就不是个，是不是
1: 也是日军做实验的时候那些东西？因为因为是这样，你知道吗？死婴啊，如果就是我是听说啊，死婴如果变成鬼是特别特别恐怖的，怨、嗯、气多大？对，因为他这一辈子还没开始。而且从先天里边带出那点灵气被封住了，出不去。怨气之强，然后虐性之大，就是所有的鬼怪里边是最恐怖的
0: 。我是觉得这个啊，嗯，就是九哥说这个故事啊，不是他、哎不是，不是，不是他一个人的。就是我原来我也听过，是就是我听的不是故事啊，嗯，也是我一个朋友说他小时候他们一块玩也那个就是见过这种，就是小孩儿。嗯，这我不是,我当时我是，但
1: 是但是但是，哥有一点，你刚才说这他可能记忆不清楚，俩人都是干尸了，说肚子是软、嗯，但是你看啊，他说每天上放学的时候都要去草垛里看看他俩，而且还用木棍戳戳，有半年的时间，那半年时间没
0: 坏啊，对，半年
1: 都没坏，肯定不是新鲜的尸体
0: 。这个这个，我觉得这样啊，因为九哥远在万里之外呢，所以等他回来吧。等他回来，我跟他求证求证一下啊！这里边有很多让我不明白的一些可疑的部分，因为这不能细细的分析，这一分析有点真恐怖，不是？它不严谨了，嗯、这一分析真的不严谨。OK， 嗯
1: 、呃，好 ，OK，OK， okay, okay, 呃，是这样啊，就是我们刚才呢，其实已经念完了所有听友的留言，就是我们挑选出来的，而且针对这些留言做了一个简单的点评，也念了一条九哥的留言。对九哥是留了三条，呃，其实里边的东西是很多的，而且我们两个人还有自己的故事没跟大家分享。这一期节目的时间我感觉可能不太够，所以分成两期，要不
0: 咱留把咱们三个主播的留到下半期？对，留到下半期，分成两期录吧，
1: 两天上。咱们是
0: 这样，这期节目呢应该
1: 是在四月四号上，然后我们四月八号再上一个下半期，里边聊我们几位主播自己的故事。然后同时呢，也跟大家分享一下有关于这些故事在我们生命中起到的啊，让毛骨悚然的
0: 这回味。对，好，好吧，
1: 那上半期到这
0: 儿
1: 。好，好，好，嗯，谢谢大家，各<音> Je serais trop différent pour leur vie si tranquille pour ces gens. I want to see you.